0: Hola, yo soy Diana y estamos en este tu podcast Psicología y algo más para aprender acerca de psicología y la vida cotidiana. Comenzamos. ¿Alguna vez has experimentado alegría, tristeza? miedo e ira? Pues sí, estas son emociones y son reacciones que todos experimentamos. Son conocidas por todos nosotros y por ello no dejan de tener complejidad. Y aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones pueda acarrear un bloqueo o incluso enfermedad. Pues bien, si quieres saber si hay una diferencia entre emociones y sentimientos o son lo mismo, quédate en nuestro episodio número 6.
1: Emociones y sentimientos son dos palabras que se usan indistintamente y bueno, sin embargo existen claras diferencias entre ambos. El saber diferenciarlas puede ayudarte a cambiar comportamientos poco saludables y a encontrar más felicidad, tranquilidad o bienestar o paz en tu vida. Los sentimientos y las emociones son dos caras de la misma manera y están muy, muy interconectadas, pero son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué es una emoción? una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo, algo que veo u oigo, o interno, como un pensamiento, o recuerdo o imagen. Las emociones son transitorias, lo que hace que nos saquen de nuestro estado habitual, nos impulsen y nos motivan hacia la acción. Las emociones son más intensas que los sentimientos, pero duran menos que estos. Las emociones se originan en las regiones subcorticales del cerebro, la amígdala y las cortezas frontales, ventromediales, creando reacciones bioquímicas en el cuerpo que van a alterar el estado físico. Son energía que se mueven a través de nuestro cuerpo y que solo se estanca si las reprimimos. Es importante tener muy claro que una emoción no es buena ni mala como tal, Todas las emociones tienen un origen evolutivo y adaptativo, por lo que una emoción es una respuesta del organismo a diversos estímulos para la supervivencia de la persona. Quizás en algún momento te hayas preguntado, ¿cómo nacen las emociones? Pues bien, el hogar de las emociones se encuentra en el sistema límbico, que es un área del cerebro que incluye el hipotálamo la amígdala, hipocampo y cuerpos mamilares. Este sistema controla el estado del ánimo, las emociones y la motivación. Por tanto, desde esta teoría biológica, una emoción nace de la activación de un conjunto de neuronas del sistema límbico como si esto fuese un circuito integrado. Es que los neurotransmisores tienen como función llevar el mensaje en la comunicación entre las neuronas a través de la sinapsis y así producir un cambio eléctrico que es la forma en que las neuronas van a interpretar la información. Las emociones preceden a los sentimientos son físicas e distintivas y por este motivo pueden medir objetivamente mediante el flujo sanguíneo la actividad cerebral las microexpresiones faciales y el lenguaje corporal. ¿Te has preguntado qué emociones existen? Bueno, las emociones básicas son rabia, vergüenza, culpa, alegría, tristeza y miedo, aunque estas pueden variar de autor a autor. Algunos autores reconocen la culpa como emoción principal y bueno, otros incluyen el asco, la sorpresa, que generalmente estas las consideramos como emociones secundarias. Eh, si ¿sí bien, las emociones son universales y comunes a todas las culturas. Sus manifestaciones también tienen patrones de comportamiento semejantes en todos los individuos. Y bueno, es que las emociones tienen tres funciones principales. Tienen una función adaptativa, es decir, van a preparar al organismo para la acción, siendo esta una de las más importantes funciones, ya que gracias a esta capacidad podemos actuar eficazmente. Tienen una función social, que es expresar nuestro estado de ánimo y facilitar la interacción social para que se pueda predecir el comportamiento. Además de la expresión oral, va a cobrar mucha importancia la comunicación no verbal que se refleja y en muchas ocasiones es de manera inconsciente. Y otra función principal de las emociones es la función motivacional. Eh, existe una relación entre motivación y emoción, ya que ambas se retroalimentan. Cualquier conducta motivada produce una reacción emocional y bueno, a la vez que cualquier emoción impulsa a la motivación hacia algo. Un ejemplo podría ser si cuando nos sentimos alegres, eh, cuando nos sentimos alegres cuando estamos saliendo con una persona en una cita o para conocerla, ¿no? entonces uh, estaremos más motivados para volver a salir con esta persona. El identificar nuestras emociones y las de los otros, así como ponerle el nombre, no es una tarea fácil. Más aún cuando se manifiestan varias emociones a la vez. Y bueno, a esta manifestación de emociones, de varias emociones a la vez, se le denomina conciencia emocional. La conciencia emocional nos permite reconocer nuestros estados de ánimo y reflexionar sobre ellos para tomar mejores decisiones. Relacionarnos mejor con, con los demás o con otros al reconocer también las emociones de los otros a establecer límites para atender nuestras necesidades y bienestar mejorando así nuestra calidad de vida y bueno, sobre todo eh, conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás, son las principales funciones de la conciencia emocional ¿Sabías que se han establecido un listado de 250 emociones? Así es, ¿tú cuántas conoces o cuáles has experimentado? Pues bien Vamos a hablar aquí de los tipos de emociones. Tenemos las emociones básicas, primarias o innatas. Y estas son aquellas que se presentan desde el momento que nacemos y que forman parte de nuestro proceso de adaptación. Y existen en todos los seres humanos, independientemente de la cultura. Y, bueno, se inician con rapidez, pero boom, duran segundos. Ajá. Eh, ¿Cuáles son? Son seis emociones. La alegría que es esta sensación agradable de satisfacción y bienestar y que su función adaptativa es la afiliación el asco, eh, que es ese intenso desagrado hacia algo repulsivo o repugnante y su función adaptativa es de rechazo la ira, eh, que es ese sentimiento de enfado, irritabilidad o indignación y que su función adaptativa es la autodefensa el miedo, que es esa aprehensión provocada generalmente por sensación de amenaza, peligro o dolor y que su función adaptativa es la protección. La sorpresa, que genera malestar o asombro ante algo inesperado y cuya función adaptativa es la exploración. Y la tristeza, que es esa es la sensación de desdicha o infelicidad y cuya función adaptativa es la reintegración. ¿Sabías esto? De las emociones sociales, secundarias o aprendidas. Estas surgen como consecuencia de la socialización y del desarrollo de capacidades cognitivas. Um, varios autores eh, sitúan la aparición de estas emociones secundarias o aprendidas más o menos como a los dos años y medio o tres años y son posteriores a las primarias, es decir, a las emociones primarias. Primero, porque va a surgir una emoción básica y después una emoción secundaria. Por ejemplo, el miedo surge primero y posteriormente surge el sentimiento de amenaza o de enfado. Algunas de las emociones secundarias que podemos destacar o mencionar son los celos, la culpa, el orgullo, la vergüenza, la satisfacción, la diversión y el desprecio, entre otras tantas. Volviendo a los tipos de emociones básicas, eh, si bien eh, es posible describir eh, seis emociones a partir de los patrones comportamentales de las personas, y, hay una investigación que está siendo llevada por la Universidad de Glasgow, eh, quien publicó The Entry Biology, eh, y concluye que no son seis las emociones básicas, sino que son cuatro. Entonces aquí ya empezamos a ver estos pequeños debates acerca de las emociones, que si son seis, que si son cuatro, pero al final del día, pues estas emociones nos ayudan justo para movilizarnos o paralizarnos. En realidad las emociones tienen esta función que, que nos van a ayudar a veces a buscar ayuda o a motivarnos, a movernos de ciertas zonas de confort en las que podemos estar. Ya hemos hablado mucho de las emociones. ¿Qué onda con los sentimientos? ¿Qué es un sentimiento? El sentimiento es la suma de la emoción y el pensamiento. Es decir, el resultado de las emociones. Por eso eh, hace unos minutos atrás decíamos que la emoción precede al sentimiento. Una emoción se va a transformar en sentimiento en la medida que uno va a tomar conciencia de ella. El sentimiento es esa experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional. Es decir, en el sentimiento interviene, además de la reacción fisiológica, un componente cognitivo y subjetivo. Por tanto, en palabras más sencillas, podríamos decir que un sentimiento se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ella. Podríamos decir entonces que un sentimiento es una representación mental de lo que sucede en tu cuerpo cuando tienes una emoción y es el subproducto de que tu cerebro percibe y asigna un significado a esa emoción, obviamente esa emoción que estás sintiendo. Es importante mencionar que los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones y se dan después de las emociones no hay sentimientos sin emoción, involucran información cognitiva, generalmente subconsciente y los sentimientos no se pueden medir con precisión, si bien los sentimientos son más duraderos eh, que las emociones y pues que decíamos hace un rato, ¿no? que las emociones son temporales, los sentimientos están más vinculados a la reflexión no suelen estar relacionados con sensaciones físicas intensas. En realidad, los sentimientos son más suaves y no ponen en marcha comportamientos de manera inmediata. Para poder comprender mejor acerca de un sentimiento, podemos hablar de la reacción emocional de miedo ante una serpiente que hemos visto en el campo, por ejemplo. Mientras que hablaríamos que el sentimiento de miedo hacia las serpientes es algo más general y no está vinculado a una situación determinada. Pero, ¿cuáles serían los tipos de sentimientos? Bueno, pues los sentimientos se pueden dividir en negativos, sea como tristeza, miedo, hostilidad, frustración, ira, desesperanza, culpa, celos. Y en sentimientos positivos, felicidad, humor, alegría, amor. Gratitud, esperanza y los neutros como la compasión o la sorpresa. Pero cabría preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Pues bien, una diferencia fundamental entre los sentimientos y las emociones es que los sentimientos se experimentan conscientemente, mientras que las emociones se manifiestan consciente o inconscientemente. Tanto las emociones como los sentimientos tienen que ver con lo irracional. Es decir, con esta manera subjetiva eh, de cómo la persona experimenta una situación. Y aunque son conceptos diferentes en la práctica, es importante mencionar que donde hay una emoción, hay siempre un sentimiento o varios, o varios sentimientos. Y bueno, se presentan a la vez y aunque podamos ponerle palabra a esa sensación que sentimos, la diferencia es más virtual y teórica que material, porque no podemos aislar un sentimiento de una emoción. Podríamos decir que los puntos claves para diferenciar entre emociones y sentimientos serían las emociones son estados transitorios, sin embargo, los sentimientos tienen una duración más larga, durarán tanto como nuestro consciente dedique tiempo para pensar en él. Las emociones se dan de forma rápida e inconsciente, por el contrario de los sentimientos que se dan cuando interviene la conciencia y además se necesita un tiempo para que un sentimiento se forme. La emoción siempre va primero, sin emoción no va a haber sentimiento. una misma emoción puede despertar varios sentimientos en una persona. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. En cambio, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Las emociones van a tener una intensidad mayor, mientras que los sentimientos, al intervenir la conciencia y los pensamientos, que son procesos más complejos, son menos intensos. Ser conscientes de nuestros sentimientos nos ayuda a poder gestionarlos, manejarlos o expresarlos de una forma más adecuada y o saludable. Sin embargo, las emociones aparecen querramos o no, ya que aparecen de forma automática ante una situación o pensamiento. A manera de resumen, podríamos decir en palabras cortas que las principales diferencias entre la emoción y sentimiento son su duración, su intensidad y, reacción y su reacción en nuestro cuerpo. Pero, ¿cuál es la importancia de expresar tus emociones y sentimientos? Expresar las emociones tiene que ser una parte fundamental de nuestras vidas y de nuestras relaciones, tanto con los demás como con nosotros mismos. Y cuando existe esta dificultad para poder expresarlas e identificarlas, nos pues puede crear o nos puede crear problemas y gran malestar bueno, es gravísimo error pensar que debemos controlar nuestras emociones, exteriorizarlas, extraerlas, sacarlas fuera, expulsarlas, es algo que se convierte en una necesidad para cada persona, porque todo lo que nos sucede sirve para el cuerpo y la mente, son unos perfectos reguladores de nuestra balance interna, y por eso es importante aprender a escucharnos más y controlar menos, impedir que las emociones fluyan, pues puede provocarnos enfermedades físicas, enfermedades psicológicas eh, y que, bueno, obviamente van a afectar a nuestra salud mental, a nuestra salud física y nos van a hacer perder ese, esa homeostasis. Es importante entender que las emociones y los sentimientos son una imprescindible fuente de información, ya que nos guían, nos ayudan a dar sentido a lo que pasa, a nuestro alrededor o a lo que nos pasa, a entendernos a nosotros mismos y a relacionarnos con los demás. Además, nos motiva para alcanzar objetivos, provocar cambios, evitar situaciones dañinas o perseguir aquello que queremos. Entre los problemas más habituales que se pueden encontrar cuando contenemos o controlamos o no expresamos las emociones son los siguientes. Reaccionar de una o con una intensiva eh, o con una intensidad excesiva o incoherente con la situación vivida es decir eh, vamos a reaccionar de manera exagerada a ver una exagerada expresión emocional o, o poca expresión Hay una respuesta emocional distinta o incongruente con la situación que la produce hay sentimientos muy limitados ante la experiencia vivida pero cómo podemos identificar las emociones? Si bien el primer paso para poder expresar nuestras emociones correctamente es aprender a identificarlas, a veces no sabemos identificar lo que sentimos y es muy probable que expreses tus emociones de forma inapropiada. Y es que, bueno, etiquetar tus emociones eh, de forma correcta yo diría, esto no es una tarea fácil, ni siquiera tendríamos que criticarlas, sería expresarlas, nombrarlas, identificarlas. Y bueno, la realidad es que a muchas personas que o muchas personas que nunca han aprendido a expresar sus emociones por el motivo que sea, es difícil poder nombrar, identificar o expresar cuál es la emoción que están sintiendo. No sé si les ha pasado que de pronto al día en el, saben cómo se sienten porque hay un cúmulo de emociones que ni siquiera pueden describir cuál es cuál pues bueno esto hace por ejemplo que algunas personas sientan ira cuando la emoción con la que en realidad están lidiando es el dolor, otras personas pueden llorar y sentirse tristes en situaciones donde la rabia es de hecho la emoción pues que más se está expresando o manifestando más, más que expresar la que en realidad es y bueno ¿cómo sería la mejor forma de expresar o cómo se expresan las emociones? bueno, hay emociones que se expresan de manera verbal y es cuando directamente la persona dice, estoy enfadado o enfadada me siento triste, o siento miedo, o te quiero. Eh, la escritura terapéutica puede ser otra forma de expresar nuestras emociones, es muy efectiva o es muy efectivo escribir nuestras emociones, ya que nosotros en lugar de que las emociones se queden dentro de nosotros y nos podamos dañar, ya sea física o emocionalmente, el poder poder, Sacar la emoción y expresarla en una hoja, en papel, libreta, etcétera, es más saludable y es más benéfico. Y es que la escritura terapéutica es importante escribir lo que sentimos y lo que nos puede ayudar a canalizar nuestras emociones para poder equilibrar mejor nuestra mente y nuestro cuerpo. También, otra forma de expresar las emociones sería mediante acciones o conductas como tirar cosas, romper papeles, gritar, siempre y cuando no a la integridad física, emocional o patrimonial propia o de otras personas, porque estas son algunas formas de expresar lo que sentimos, aunque algunas de ellas no son las más adecuadas y saludables, como el tirar cosas, pero podemos agarrar un papel, escribir y romper ese papel y luego depositarlo en un cesto de basura y no estaremos pues de alguna manera ni dañándonos a nosotros ni dañando a terceros, obviamente si pensamos desde la cuestión ecológica, claro estamos eh, mal utilizando el recurso del papel que se extrae de un árbol pero pensamos ahora en la parte de las emociones ya en algún momento hablaremos de la importancia del cuidado de las de la ecología. Y bueno, también hay personas que llegan a somatizar. Eh, se presentan muchos cambios fisiológicos eh, que van a surgir de cúmulos emocionales que tiene la persona. Cuando, por ejemplo, estamos avergonzados y nuestra cara se pone de mil colores, se produce todo un cambio en la circulación de la sangre. Pero, ¿cómo es posible que la sangre cambie el curso que llevaba simplemente porque se presentaba un sentimiento? Bueno, es muy importante saber expres cómo expresar las emociones de forma adecuada. Si el bloqueo emocional es mayor, las emociones no canalizadas pueden llegar a casos más graves en los que se pueden pues, manifestar emociones. Eh, Negativas o desagradables, complicadas, que van a llegar a manifestar enfermedades: colitis, gastritis, migrañas, uh, trastornos del estado del ánimo, trastornos de ansiedad uh, y con muchas otras afectaciones en la salud. Y bueno, es importante saber cómo expresar las emociones de forma adecuada porque. Esto nos permitirá regularnos, como ya lo había mencionado anteriormente. Y bueno, para cerrar el episodio de hoy de este podcast, me gustaría preguntarte ¿qué formas o medios utilizas tú para expresar tus emociones y o sentimientos? ¿Qué importancia le das tú a expresar tus emociones y o sentimientos? ¿Tienes algún prejuicio acerca de expresar tus emociones y sentimientos? Y esto me refiero sobre todo a estas um, pues, ideas erróneas sobre que, por ejemplo, los hombres no deben de llorar porque es que niñas, o perdón la expresión de la palabra, pero he escuchado que dicen si lloras eh, eres un maricón, Ajá, o ay las mujeres son muy chillonas siempre andan eh, chillando de todo porque están en sus días ¿has tenido ese tipo de ideas erróneas? ¿te ha ayudado la información del día de hoy obtenida aquí para poder entender la diferencia entre una emoción y sentimiento y por qué es indispensable y tan importante expresarlas de la mejor manera posible, saludable y que te ayude a tener una respuesta más adecuada ante las situaciones y que no afecte a tu estado físico y emocional.
0: Bueno, vamos a descubrir qué matices tiene la palabra sentimiento y emoción. Y es que estas dos palabras eh, pues las podemos utilizar en nuestra vida diaria. En ambos casos sentimos, pero el detalle es diferente si nos referimos a una emoción, a un sentimiento. ¿Qué les parece si les pongo un ejemplo? Y comenzamos con la emoción. Eh, Clara, a Clara su pareja la acaba de dejar y se siente muy triste. Desde que se ha enterado por mensaje no ha podido parar de llorar. Y bueno, ante estas situaciones vamos a tener una reacción inconsciente automática y que no vamos a poder controlar una emoción lo más lógico es que si te ha dejado tu pareja es que te sientas triste todas estas reacciones se llaman emociones básicas y que van a estar presentes minuto a minuto en nuestro cuerpo tanto si somos conscientes como si no lo somos ahora pasemos a un ejemplo de sentimiento continuando con Clara. Ya han pasado unos días y Clara sigue triste. Piensa que no va a encontrar a nadie más que le haga feliz y también piensa que se quedará sola. Esta misma tristeza ahora se convierte en un sentimiento, pues se prolonga en el tiempo y ha añadido pensamientos a la situación. Ahora Clara es consciente de lo que le está pasando o lo que le pasa y ha hecho una interpretación sobre su tristeza y esto sería este ejemplo sobre sentimiento y bueno Vincent Van Gogh nos decía no olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta.
1: Es que la tendencia general se basa en reprimir las emociones, eh, sobre todo aquellas que son como más desagradables y que las claro, reprimimos especialmente en público, sobre todo por una cuestión educacional y cultural. Sin embargo, hacerlo no las ilumina el hecho de que reprimamos o no las expresemos no elimina las emociones, únicamente las va eh, juntando como en ese castalito que vamos llenando y llenando, y va a llegar un punto donde va a haber un cúmulo de emociones y que si no se expresan en el momento y de manera adecuada, va a haber un desbordamiento de ese cúmulo de emociones. Y bueno, pues al reprimirlas, no expresarlas, se intensifican y pues bueno, Aquí vemos las consecuencias directas para, para la persona. Ya que las consecuencias negativas de no expresar tus emociones, pues son que primero se tiendan a censurar las emociones a nivel emocional, ya que pues tampoco está bien visto expresar ciertas emociones positivas o agradables, en algunos casos, y se debe demostrar cierta mesura. Esto conlleva también a una represión que acaba teniendo consecuencias negativas a nivel psicológico y físico. Por ello es que las consecuencias directas que derivan de reprimir las emociones serían un aumento de la tendencia a tener un trastorno psicológico, mayores síntomas depresivos y ansiosos, automatización o aumento de los síntomas psicosomáticos explosiones de ira y mayor agresividad principalmente, problemas estomacales, acuérdense de gastritis, colitis, les suena, eh, mayor uso de medicamentos, especialmente para dormir, cambios a nivel hormonal, baja autoestima, peor gestión o manejo del estrés y malas relaciones sociales. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la importancia que tiene de poder identificar, reconocer, nombrar y expresar de manera más saludable tus emociones? ¿Te das cuenta que reprimir no es la opción? Pues bien, si bien hay numerosas técnicas que ayudan a liberar las emociones, um, el día de hoy les eh, mencionaré tres, pero en realidad hay infinidad. Puedes encontrar la que tú consideres que mejor te ayudará, ya que no todas las técnicas son aplicables para todas las personas. ¿Cómo podemos descargar las emociones? A través de técnicas. La primera técnica sería la de Lina de la Vida. Esta es una de las técnicas más extendidas en la terapia psicológica. Y nos sirve para tener eh, sobre papel una concepción clara y precisa de todos aquellos eventos significativos de, de tu vida o de la vida de una persona. Con el fin de determinar si se ha podido tener una influencia sobre el estado actual. Además, esta técnica nos habla sobre el conjunto de todas las experiencias de esa persona. Generalmente pues se utiliza desde un enfoque informativo, pero se puede adaptar para ayudarnos en la descarga emocional. Para ello debe trazarse en una línea, en un papel, en un rotafolio, en una cartulina, en la que se representarán todos los eventos de carácter positivo que hayan ocurrido en una etapa determinada o a lo largo de toda la vida de la persona, eh, hasta la fecha. Eh, ¿Puede hacerse en el periodo de toda la vida, del último año o el último mes? La línea de la vida, sobre todo aquella que donde marcaremos las cosas más positivas o más agradables, nos sirve para poder cambiar el foco a las emociones. En estas emociones más agradables en periodos donde existe una mayor tendencia a la depresión. Esta técnica de la línea de la vida positiva nos libera de ese nudo y nos permite también ver las cosas buenas que han pasado a lo largo de nuestra vida o inclusive las que hemos hecho. Otra técnica sería la caja vacía nos va a servir como desahogo emocional para liberar la tensión emocional, que se acompaña de pensamientos automáticos de carácter negativo, más o menos relacionados con lo que estamos sintiendo. Eh, aparece la queja, la victimización, la culpa y la autoexigencia. Estos pensamientos alimentan el estado negativo y nulan la capacidad de reacción Para poder contrarrestarlo, eh, escoge un sitio tranquilo donde puedas sentarte y realizar varias respiraciones diafragmáticas una vez que notes que el estado de calma a nivel físico visualiza tu mente como si fuera una caja llena de objetos descolocados y revueltos esto representa tu estado emocional ve tomando cada objeto y etiquetándolo la culpa por no ir al gimnasio la victimización por las discusiones con mi pareja, la autoexigencia por lo laboral y una a una ve sacándola fuera de ti por eso se llama la técnica de la caja vacía tenemos que vaciar eso que ya no nos sirve y que no nos ayuda que no es necesario que capiemos. acepta que hay cosas que son parte de ti pero que en este momento no están teniendo utilidad. otra técnica es la llamada diario emocional el diario emocional nos sirve para al final del día poder tener una idea clara de todas aquellas las emociones que, de todas aquellas emociones que hemos estado sintiendo a lo largo del día um, o a lo largo de nuestros días y nos va a permitir reflexionar sobre la utilidad y nuestra vida. Cada noche antes de dormir, refleja en un cuaderno de las emociones que has sentido a lo largo del día y las situaciones que las han desencadenado con esta perspectiva que permitirá evaluar cómo te has sentido y si había una emoción más correcta que podrías haber utilizado. Es decir, esta técnica podría ayudar inclusive a repensar el problema y buscar mm, soluciones de alternativa diferentes. Y bueno, ahora sí, para finalizar el podcast del día de hoy es la liberación emocional desde la perspectiva terapéutica nos ayuda a desentrañar, desentrañar todos aquellos sentimientos que están ahogando mentalmente a la persona. Se deshace un nudo y se permite una mejor canalización de todas las emociones. De esta forma, poco a poco se va ganando inteligencia emocional, autoestima y vamos construyendo una mayor capacidad de adaptación en la vida y en el mundo interior. Así como aprendemos a ser más resilientes. En pocas palabras, otra técnica de desahogo emocional y creo que una de las prioritarias y recomendadas es Consulta a tu psicólogo o psicóloga más cercana, ya que como vimos en episodios anteriores, las razones o los beneficios para acudir al psicólogo o, o por los cuales acudir al psicólogo tienen también puntos benéficos. Mm, me retiro no sin antes dejarte una pregunta para reflexión. ¿A partir de cuándo vas a empezar a expresar, a reconocer o a manejar de manera más saludable tus emociones y o sentimientos para poder procurar en ti misma o en ti mismo una mejor salud mental? Interesante, ¿no? Te lo dejo a la reflexión. Terminamos por hoy nuestro episodio número 6 y nos vemos hasta la próxima, todo aquello que no es expresado, el cuerpo habrá de manifestar.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún tema a sugerir, envíanos un mensaje de voz. Te estaremos escuchando y dando respuesta. Por lo pronto te vemos. ¡Hasta la próxima!